0: Hola, hola, ¿qué tal? Volvemos acá con Entre Mentes y Universos. Hoy estoy muy feliz porque estoy con mi compañera María Fernanda Ordóñez, conocida en Argentina como Fernanda Ordóñez, ya me dijo. <ríe> la pueden encontrar por Instagram como sic.fefa y pues es mi colega de Uru. Ya hicimos un capítulo sobre amistades tóxicas hace, en la primera temporada. Y ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es como esta cultura de productividad en el trabajo nos ha afectado tanto psicológicamente y al sentir que somos insuficientes para lo que hacemos, lo cual trae un montón de problemas a nuestra vida cotidiana, a nuestras relaciones, en cómo nos vinculamos con el éxito, etc. Y va a ser una persona muy indicada para esto porque ya lo ha trabajado en Workplace y además eh, tiene un máster en psicología organizacional allá en Buenos Aires, entonces creo que, que es la persona perfecta para explicar este tema. Así que, ¿cómo estás, Mafer? Bienvenida.
1: A ver, ahora sí. Eh, bueno, estoy súper contenta de que empecemos a llevar a cabo estos espacios y me interesa muchísimo que empecemos a hablar de este tema. Así que cuando me dijiste, no, vamos a llevar a cabo, quiero retomar el podcast y me gustaría que pudieras compartirnos un poco sobre lo que vienes llevando a cabo, más que nada este año, te digo, es muy reciente el estudio que vengo realizando sobre esta área, okay. eh, pero me llamó muchísimo la atención porque eh, hay, hay una experiencia personal que vives, pero que al momento de darle voz te das cuenta de que parece que no eres el único que lo está viviendo, entonces ya no estamos hablando de una experiencia personal, sino que estamos hablando de un fenómeno social, y creo que las personas no sabemos esto, creemos que hay una falla en nosotros, creemos que hay algo mal en nosotros, que estamos hasta, de, por decirlo de una manera metafórica, rotos, o que uh -huh. hay algo que hace que no funcionemos bien, y realmente, eh, cuando te das cuenta que muchas son, somos las personas que estamos experimentando esto de una manera tan aislada, de verdad, nace una cuestión, nace una pregunta, y es, ¿realmente hay algo mal en mí? O sea, ¿genuinamente está pasando esto en mí, o, o es algo externo que me está invitando o me está estimulando a desarrollar esta creencia, no sé si me, me vas llevando ahí la línea. Me,
0: Totalmente, si de hecho,
1: te iba a decir que cuando hice
0: la encuesta en el Instagram de Entre Mentes y Universo, la mayoría de la gente se interesó por este tema, Fueron, fue el más votado, y creo que es justo lo que tú dices, llegamos a pensar que el problema está en nosotros, y no en el sistema o la estructura laboral en la que estamos sometidos, ya sea en todo el mundo, porque no voy a hablar solamente de Latinoamérica, en todo el mundo. Y creo que es muy importante que como nosotros individuos mortales aprendamos a diferenciar qué tiene que ver con nosotros y qué es allá de la estructura que nos está afectando, porque nos afecta y creemos que somos insuficientes, ¿no?
1: Sí, y es que también esa estructura, ya igual vamos a ir hablando un poco uh -huh. más a profundidad de eso, esa estructura cada vez eh, está mayormente hecha o se, está muy bien trabajada para que uno pueda genuinamente sentir la falta. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un mundo donde naturalmente es consumista, el, el ser humano es un ser humano eh, que, que es consumista, o sea, eh, hay una promoción de algo, hay algo que quisiéramos eh, experimentar, probar, disfrutar, y al tener esa naturaleza de experimentar, de conocer, hay un punto donde nos preguntamos, ok, ¿Hasta qué punto yo voy a llevar mi, pro mi propia experiencia? Eh, y empieza, empezamos también a ver, eh, desde, el, por ejemplo, las redes sociales, el contacto con el otro, más que nada, eh, por lo menos a raíz de la pandemia, empezaron eh, a hacerse popular eh, plataformas de... ¡Ay, disculpa el ruido! No la, la calle está aquí.
0: Yo también vivo en eh, México.
1: <risa> <risa> bueno... La realidad es que ya la era digital vino para quedarse, somos personas tecnológicas, eh, ya esto forma parte de hasta nuestra propia identidad, el hecho de tener un móvil, de tener un celular, eh, de tener nuestra laptop, nuestro espacio de trabajo con, con la era digital, es mi identidad, es lo que yo soy, es lo que eh, forma parte de mí. Eh, y obviamente eso, eso siempre va a tener como todo, pros y contras. Sí. Eh, entonces, esta accesibilidad que hemos tenido eh, desde un punto de vista, desde el consumismo, nos hace naturalmente como que poder tener un poco más de perspectiva hacia lo que está experimentando el otro, uh -huh. cosa que a diferencia, en, tal vez en otras épocas, tú solamente conocías lo que le pasaba a tu círculo cercano de conocidos, a tu familia, pero no sabías qué pasaba más allá de las fronteras. No sabías lo que pasaba en la otra ciudad o en el otro pueblo, por decirlo así. Y ahora no, ahora con la globalización tú puedes saber lo que le está, cómo es la rutina, por ejemplo, de una persona que está en Canadá, la rutina de una persona que está en Japón o en Corea. Eh, la globalización nos ha permitido conectar de una manera increíble, pero al mismo tiempo tenemos esta gran paradoja que es el desconectar. ¿Por qué? Uh, claro. eh, porque existe la naturaleza de que nosotros por ahora decidimos o tenemos poder de decisión sobre lo que queremos mostrar es como mm. si nos, cada uno tuviera su propio canal de televisión si
0: sí, tú Entonces, eres el protagonista
1: yo, de tu vida dentro de las redes
0: sociales tú quieres mostrar tu papel protagónico de la mejor manera no
1: exacto, exacto eh, ya, ya por suerte voy, no voy a decir que ya que que actualmente eso no se está concientizando, se está concientizando más humanizar eh, las redes sociales, sí. pero hasta ese punto también termina siendo con, o sea, como que el mundo del consumismo hasta busca esa misma humanización, volverla hasta un punto de vamos a, vamos a hacer venta con eso, vamos a, hacer, vamos a aprovechar este espacio de vulnerabilidad también para vender. Eh, ¿Por qué? Porque el mundo en, este, en, en este mundo de la globalización también existe esta otra cara de la moneda, que es muy natural, que es, bueno, na la, la naturaleza del de comercio, la naturaleza de, de poder aprovechar este medio para tú vender un servicio, tú vender lo que tú necesitas eh, facilitar, porque bueno, porque eso es una de las razones que hacen mover al mundo hoy día, no podemos, ser, no podemos ignorar eso. Sí, pero
0: es, es curioso porque justo a mí me parece que las redes sociales, más que sociales, se han vuelto un espacio de trabajo totalmente importante, ¿no? Porque hoy en día no puedes vivir sin una publicidad, hoy en día no, no puedes vivir... Ahora hasta el mismo TikTok tiene todo este algoritmo que te muestra publicidad cada rato que antes no lo tenía. Instagram tiene como que su propia plataforma para el trabajo, y ahora que lo mencionas me parece muy interesante porque justo somos los primeros en experimentar cómo esta era laboral del comercio se ha expandido por todos lados y podemos ver cómo, cómo es la vida laboral de no sé de alguien en Estados Unidos, de alguien en España, de alguien en Venezuela, y decimos como, ok, aquí hay un punto de comparación para nosotros, ¿no?
1: Sí, me gustó mucho esa perspectiva que dijiste porque también creo que nosotros ahora estamos formando parte de una era, o somos un grupo un grupo de personas significativos que ha podido ver el antes y el después. Exacto. A pesar de que nosotros desde muy pequeños vimos ese antes, tal vez no lo vemos, tal vez para nosotros no es tan fuerte como una persona que ya tiene, por ejemplo, 50 años, como nuestros padres, que ellos sí te van a decir, bueno, la, una buena parte de mi vida yo no tuve tecnología uh -huh. y ahora es mi día a día. En cambio nosotros diríamos, bueno, nosotros hemos visto estos últimos 20 años, que ha sido nada, nada más y nada menos que los años de maduración de, de nosotros como seres humanos, la infancia, la adolescencia y la adultez temprana, todo lo que ha sido el desarrollo de la tecnología en, en una a, alta potencialidad. claro eh, Nosotros hemos sido como los ratoncitos de, de, del experimento, porque estamos, estamos constantemente siendo estimulados y estamos constantemente haciendo ese experimento de ver, bueno, por dónde podemos hacer eh, que de verdad haya más, eh, más estrategias de globalización, más estrategia de, de venta, más estrategia de determinada causa, eh, y, y esto es algo que es único en, en lo que es la, la historia moderna de los seres humanos, porque... Quien quita de aquí a, a, hasta ni diría 100 años, de aquí a 50 años, ya las personas que nacen ahora nacen con una alta es tecnología. ¿no? Es, está muy normalizada. Entonces, nosotros somos de ese grupo de personas que dicen: Cuando yo nací, jamás que era una tablet, que era un teléfono móvil, jamás. ¿Qué hace online? ¿sabes? ¿Qué es eso? <ríe> ¿Trabajo eh, home office? ¿Qué es eso? Home office, ¿qué es eso? Y aún así, aún así lo experimentamos desde muy jóvenes. O sea, aún así estuvimos expuestos desde muy jóvenes. Y todavía para nosotros ese salto sigue siendo significativo. Ya después, cuando, cuando la generación de los que están naciendo ahora va a ser otra era diferente, pero no podemos dudar que hemos formado parte de esa transición. Y al formar parte de una transición, vea, tenemos que entender que hay muchos procesos, como te mencioné, de experimentación. Hay muchos procesos donde eh, hay mucho eh, prueba y error, prueba y error, y en eso, bueno, lamentablemente eh, hemos caído eh, eh, en la actualidad en lo que es este sentimiento de la falta. ¿A qué sí. quiero llegar con esto? Que bueno, como tenemos más acceso a ver la vida del otro y a ver lo que el otro no, nos quiere mostrar, por naturaleza humana, no es que hay algo mal en ti, no es que tú... Tú, tú viniste con un problema mental o que tienes una situación y que, y que bueno, lamentablemente estás determinado a sentirte fracasado. No, es que eh, hay una naturaleza y hay un objetivo en, en estos medios de que, bueno, uno pueda ver lo que el otro quiere mostrar. Es, es un efecto cadena es natural que cuando tú empiezas a ver eh, el, el estilo de vida de otro y empiezas a ver, por ejemplo, cosas que para ti en este momento son inalcanzables, existe un deseo, existe un, un deseo de, que, de quererlo tener, de quererlo experimentar, de quererlo vivir, y más si tú ves a la persona sonriendo, feliz, y, este, pintándote esa imagen de bienestar sí, y, y de asumir, tranquilidad.
0: Laborando. Y una pregunta sí, más o sea, en ese caso como que cuando uno tiene esa referencia que es de esta época, como el decir, bueno, ya veo que se están haciendo estas cosas en mi área de trabajo y, estoy, y mucha gente está logrando este tipo de cosas. ¿Tú crees que eso motiva más allá a nosotros a escoger ese deseo o más bien nos hace sentir que no estamos haciendo lo suficiente? Porque esa es mi duda. Yo desde que estoy en la era digital y laboral puedo compararme mucho con lo que estoy viendo afuera y digo, ay, pero si salieron un montón de máster de psicología, ay, pero si salieron un millón de plataformas de terapia, Ah, pero mira lo que están haciendo las personas en comunidades. Entonces digo, wow, entonces ¿qué estoy haciendo yo al respecto? Porque no estoy haciendo ninguna de esas. Obviamente, cada quien tiene como su propio camino laboral. Pero en este caso, ¿tú crees que sea algo más... Que aporte más a tu motivación o al contrario? ¿Cómo lo ves?
1: Ok, yo creo que la primera perspectiva, que es la que tú estás sintiendo, esa es como la, la parte... Eh, visual de la iceberg, lo que nosotros podemos ver. Okay. ¿Por qué? Porque es una opinión. Cuando nosotros establecemos una opinión, es porque okay. vemos algo, tenemos el primer estímulo y es lo primero que a nosotros nos da por desarrollar. Bueno, esta persona está teniendo éxito porque está llevando a cabo el máster. Esta persona está teniendo éxito porque está en determinada compañía que es increíble okay. o porque nos muestra X beneficios que está obteniendo. Pero nosotros, por más que queramos, eh, eh, ¿Cómo decir? Resumir esa, ese éxito en un posteo, porque a veces pasa que entras a LinkedIn y ves a la persona bueno, estoy trabajando desde Hawái sí. y, y este es mi espacio de trabajo y esto es todo lo que yo, o sea, la felicidad está aquí y es como es, 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 está un poco complejo, es, es difícil es, es te... ¿Cómo?
0: Y está un poco sesgado también esta posición como Claro, de... es, maravilloso, es un serio.
1: Nosotros, eh, o sea, trata de verlo desde, desde la manera más lógica y hasta te diría, como que saliéndote un poco de la escena. Ajá. Estás viendo una foto, estás viendo una foto. O sea, una foto es la captación de una imagen de un determinado segundo, porque es que ni siquiera, es, ni siquiera van a ser unos minutos, es, es un segundo si es una foto. Y si es un video... No, seguro no vas a estar sentado más de 10 minutos viendo el video de alguien, al, al menos que, bueno, tenga, lo hagas por entretenimiento, y aún así es una parte de su vida, no podemos eh, opinar o no podemos de una vez decir que esta persona está teniendo éxito simplemente porque posteó una foto Ay. diciendo que es exitoso, o sea, no te digo que no sea un indicador de éxito, puede ser un indicador importante de éxito, pero no podemos basar y decir que todo el peso del éxito está en la demostración de esa fotografía, claro. o en la demostración de, ese, de, de alcanzar ese puesto de trabajo, o de tener ese determinado beneficio. ¿Por qué? Porque eh, la vida es muy cambiante, siempre nos estamos moviendo, nada se queda en el momento, y eso es una de las cosas que nos quiere vender las redes sociales, que nosotros nos quedamos con esa imagen de la persona que estuvo sonriendo, hace en la última publicación pero esa persona, después de que tomó la fotografía, su vida continuó ¿y qué estuvieron pasando allí? porque no solamente es el punto el punto laboral que es sumamente importante, pero también están los, los temas personales, las relaciones la vida social claro. vida? entonces no podemos eh, podemos decir, bueno, es exitoso en su trabajo, ajá, y en las otras áreas de su vida, por más que queramos entender al otro en su 100 no, no vamos a tener acceso a las personas en su, a, a su 100% por qué? porque es, que es algo que hasta nosotros estamos en proceso de descubrir todo el tiempo entonces es como no eh, en, eh, eh, imaginarlo es como llenar un vacío que, que ni siquiera el otro ha llenado y sí, siento que también es un error como dices tú como fijarnos,
0: esto es éxito pero ya va, como es el el proceso donde llegó a la persona es el estado de éxito, porque, ponte, soy home office y puedo viajar a todos lados porque mi trabajo me lo permite, pero qué tan demandante es tu trabajo, qué tanto tiempo le dedicas, qué realmente hay de realidad en esa continuidad o rutina laboral, porque no todo es color de rosas, al final del día el trabajo es trabajo, el trabajo demanda, no todos los días de trabajo son bonitos, ni buenos ni excelentes, pero la gente a veces como que se basa en el estereotipo de, si es home office, entonces vas a ser súper feliz y no vas a tener que amarrarte una rutina. O el típico, yo soy mi propio jefe. Creo que todas la, las características laborales tienen una función muy importante en nosotros y, y de alguna manera nos crean esa idea de rutina y recompensa logro, ¿no? O sea, yo cumplo esta rutina para tener una recompensa, ya sea dinero, éxito, bonificación o lo que sea. Ahora bien, pensando como que toda esta gama y toda la idea que tiene la gente sobre el éxito y y que realmente lo que yo digo es como jamás vamos a dejar de, de trabajar o sea, la cultura de trabajo siempre va a estar ahí el trabajo va a existir pero poniendo este caso del éxito ¿cómo ves tú el hecho de que la gente tenga que trabajar como en un horario específico? el típico 9 a 5, 8 a 6
1: de lunes a viernes
0: o de lunes a sábado ¿tú crees que, que eso compagina con la idea de deseo de las personas o realmente los arruina?
1: Mira Estamos en un momento muy interesante de la historia de, de lo que es el mundo o el concepto del trabajador, al menos en esta parte, en lo que es Latinoamérica, lo que es, eh, bueno, esta parte del mundo, porque no, no puedo hablar, por ejemplo, por lo que pasa en Asia o lo que pasa en los países eh, orientales, que, bueno, es otra cultura, así que es muy importante también que, que las personas que están escuchando esto eh, entendamos que esta es una realidad que nosotros pasamos, pero no significa que todo el mundo la vive así. Sí. No todo el mundo, por ejemplo, tiene acceso a internet eh, o tiene, tiene acceso a las cosas cotidianas que nosotros damos por hecho que, por, por favor, ¿cómo no vas a tener un celular? ¿O cómo no vas a tener acceso a la educación, por ejemplo? Y no siempre es así. Entonces, a, aquí hago un breve espacio para invitar a las personas a concientizar sobre estos temas antes de eh, dar un juicio. Okay. Y eh, en, este, en, este, en esta parte del mundo, bueno, lo que es eh, Latinoamérica, lo que te puedo decir de Latinoamérica y hasta el mismo Estados Unidos, eh, está habiendo un cambio muy grande a raíz de la pandemia sobre el concepto del colaborador y lo que son sus tiempos. Uh -huh. Cuando un, como un grupo significativo de personas que empezaron a experimentar el home office, se empezaron a dar cuenta de que podían tener un poco más dominio de sus tiempos, y se empezaron a dar cuenta de ciertos aspectos. Por ejemplo, ¿por qué tengo que perder una hora de trabajo, eh, una hora de mi vida yendo y viniendo a mi trabajo? Cuando yo haciendo home office no lo hacía. Esto es algo que un, una persona que trabajaba jamás se había planteado de la manera que se está planteando ahora. Puede que sí, no voy a decir que, no, que jamás una persona en el 2000 no se lo haya imaginado, según una persona se lo imaginó. Pero ahora es un grupo de personas muy, muy significativo que está diciendo por qué yo tengo que perder una hora de mi vida eh, para ir a mi trabajo, de ida y de regreso, una hora de lunes a viernes, de lunes a sábado. Considero que tiene que ver mucho también con la madurez de la persona, con su propio espacio de reconocimiento, que no es fácil, no es un estado que tú dices Ay, ya yo voy a llegar y ya yo voy a poner mis tiempos y ya yo sé lo que voy a hacer con mi vida. No es sencillo, es un proceso muy difícil, eh, ¿por qué? Porque es algo nuevo, que, como, como les menciono, como estamos en algo de transición, nosotros somos literalmente los ratoncitos experimentando y viendo cuál es la manera de decir y hacer las cosas, pero esto va a tener un impacto en el futuro. Y hay un grupo significativo de personas que están experimentando en poner sus propios límites, uh -huh. y en decir, yo quiero un trabajo flexible, yo, estas son mis horas de trabajo, yo trabajo de noche, yo, por ejemplo, muchas personas que están en área de, de creación, en el área de diseño, de marketing, de, de, de creación en, en general, son personas que ya eh, hay, eh, como que reconocen cuál es un momento donde tienen más genialidad, donde tienen más desarrollo de capacidades o más desarrollo de, de ideas, y ellos mismos empiezan a decir, mira, o sea, mi trabajo es más de carácter freelance, eh, porque yo tengo el ma mi mayor desempeño es en la noche entonces yo te trabajo con deadlines tú me dices, a qué fecha yo te lo tengo que entregar y yo te lo entrego, y tú no me estás vigilando Exacto. ni haciéndome seguimiento para ver en qué momento yo te lo estoy haciendo, ¿no? ese, ese es mi tema
0: bueno y yo te tengo reporto, mención.
1: tengo devolución, ¿cómo? que qué bueno que lo mencionas, porque justo el tema de los tiempos
0: es algo que psicológicamente a mí siempre me ha hecho ruido, en el sentido de que Ok, hay profesiones que definitivamente no puedes hacer en casa, ¿no? Como un médico, no puedes hacer sí. una rutaria en casa. Pero justo hay personas que tanto en el proceso creativo, por lo menos un programador, etcétera, cualquier persona que trabaje, hasta nosotros los psicólogos de alguna forma, podemos tener nuestros tiempos, ¿no? Y a veces estamos perdiendo cierta área de oportunidad o productividad nuestra porque nos apegamos a un horario. Y a lo mejor una persona es mucho más productiva en la noche, o mucho más productiva temprano en la mañana o en la tarde y son horarios que no son incompatibles son, perdón, son incompatibles a una estructura pero al, nos hemos dado cuenta que a la vez las personas pueden ser más productivas y creativas porque justo se están manejando en sus tiempos, imagínate que tú encierras a esas personas en un horario y realmente empiecen a hacer su trabajo mal, y no porque ellos quieran o porque sean irresponsables pero es porque no son productivas ahora y luego el otro se siente como ok, son insuficientes para el trabajo porque no lo puedo hacer bien pero es que nos estamos malentendiendo en cómo son nuestras herramientas oportunidades psicológicas, ¿no?
1: Sí, es así. Como te digo, la era eh, tecnológica va a cambiar muchas cosas. ¿Por qué antes lo, los trabajos eh, comunes eh, es de lunes a viernes, de no. 9 a 6 de la tarde? Bueno, porque esa es la hora en que empieza a salir el sol, y esa es la hora en que el sol se empieza a ocultar. Eh, cosas tan básicas como esas. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Todo Perfecto. Bien. Cosas tan básicas como esas. ¿Por qué? Porque antes no existía la tecnología, entonces, al no existir tecnología, la gente lo que tenía como indicador de ir a trabajar, eh, y otro, obviamente múltiples otras, eh, ¿cómo se dice?, eh, estímulos, hay múltiples estímulos pero no podemos dudar que el estímulo de la luz solar, por ejemplo, algo tan básico como eso, era el principal indicador para decirle a la gente, bueno, salió el sol eh, nos despertamos es hora de trabajar, se si está ocultando el sol significa que ya hay que regresar a casa entonces, eso es algo que perduró por mucho tiempo porque era, era el indicador principal para desarrollar una estructura, pero ahora que nosotros tenemos la tecnología nos estamos dando cuenta, nos estamos escuchando, nos estamos, dando, nos estamos permitiendo los espacios de accesibilidad para darnos cuenta de que ah, resulta que, que yo, persona, no trabajo con la luz del sol. Yo trabajo y tengo más tendencia a ser nocturno, por ejemplo. O tengo más tendencia a ser una persona madrugadora, por ejemplo. Eh, esos son, son paradigmas que ya se están rompiendo, que... Es un, es un proceso muy lento, va a ser un proceso muy, muy lento, eh, pero tarde o temprano va a llegar, tarde o temprano ah. va a llegar ese punto y eso es uno de los desafíos más grandes que nosotros lo, los psicólogos organizacionales estamos viendo en las organizaciones, por lo menos al el momento de contratación, de perfiles ah. seniority, nos estamos viendo con el desafío de que ahora la persona que es reclutada, que es candidata, ahora esas personas son las que ponen los términos. Ya, y eso es algo que antes no se veía, o, o era muy mínimo, o tenías que hacer un perfil súper, súper especial para poder tener ese, ese tipo de poder Como si fuese
0: un privilegio, no, simplemente poner como tus habilidades o tus peticiones en juego, porque al final del día como que, ok, estas son mis habilidades, estos son mis recursos y esta es mi forma de trabajo. Pero siempre está sí. el, el estereotipo de, ok, tú tienes que encajar en este currículum. Tú tienes que, que encajar. Si no, no sirves, o sea... Desechado. Y eso me parece muy bonito ahorita que por lo menos podamos tener ese rol protagónico en nuestro trabajo y no sentirnos sí. como borreguitos, ¿no? Estamos
1: saliendo de, la, de lo tradicional. Eh, eso, lo que tú dijiste de que nosotros tenemos que encajar, es algo que ya se está sí. viendo tradicional. Sí. No es una metodología mala, no significa que no funcione, no significa que, que, que haya estado errónea. Funcionó en su momento, sirvió como estándar hay personas que funcionan así y, y de hecho lo necesitan para funcionar, pero ahora nosotros no podemos ignorar a otro grupo de personas que simplemente no claro. es, está haciendo voz y se está diciendo yo no, yo no me adapto a este punto y más bien yo requiero esto. Eh, yo creo que esto llegó para quedarse, dependiendo obviamente del país, dependiendo obviamente de las políticas y las condiciones, van a haber países más avanzados que otros, pero definitivamente este, este tema se está concientizando mucho y se está viendo, como te mencionó, en perfiles. Ya no tienes que ser el perfil el un, el, el, la única persona en el país, porque hay perfiles que son así, como que él es el único, eh, solamente hay cinco personas en el país que hacen este trabajo, porque los hay, de verdad como que hay. mucha
0: especialización y está bien, sí. también es válido, ¿no?
1: Hay perfiles que son tan particulares que de verdad son, se pueden contar con los dedos de las manos. Eh, y se entiende que esas personas, cuando son involucradas en proyectos, bueno, pongan sus límites porque bueno han llegado a, a cierto nivel de poder para decirlo, claro. pero eh, ¿qué, ¿qué pasa? Que ahora las, las personas ya, ya no tienes que tener ese tipo de señority ni tampoco tener tanto tiempo en la empresa, porque pasa que dicen bueno, yo voy a tener esto, pero cuando ya tenga tanta antigüedad en la empresa ya yo puedo empezar a desarrollar, pedir ciertas este, flexibilidades, porque bueno, ya ellos saben cómo trabajo, ya saben que soy comprometido, y entonces uno apostaba también por el tiempo. Eh, pero ya no, ya ahora en la entrada, te comento yo que trabajo también en el área de reclutamiento y selección, ya en la entrada te puedes encontrar desde perfiles como virtual assistant, perfiles bastante, bastante de carácter administrativos, como perfiles seniority, que de, a, a primera te dicen eh, eh, tengo este límite o eh, eh, a, eh, a esta hora a este este día yo no puedo porque tengo x compromiso y no lo no lo puedo cambiar y tarde o temprano nosotros nos vamos adaptando a eso porque sí requerimos al final al fin y al cabo su colaboración
0: sí pero a mí una de las cosas que me todavía como que mirando la otra cara de la moneda aquí en México no es secreto para nadie que la cultura del trabajo es bastante exigente sea cual sea tu, tu profesión, o si eres un trabajador promedio, etc. Como que muchas empresas sí lo han estado como adaptando, pero entre otras cosas, realmente eh, se sigue viendo mucho lo tradicional, quiero decir, y que no importa el tiempo que te tomes, no importa si tienes que llegar en tres horas, esta vez que en Ciudad de México es muy grande y pues hay personas que viajan del estado y son como dos, tres horas para llegar, es una locura todos los días de tu vida perder tanto tiempo y las personas, lo que a mí me han comentado en, en ese caso que estamos poniendo al otro extremo, es que se sienten sumamente consumidas por su trabajo y que su vida es únicamente trabajar, ¿no? Yo vivo para trabajar. Entonces, y aquí no hay metas, y aquí no hay deseos, y aquí no hay logros, quizás una idealización de que algún día va a cambiar. Pero saben que están resignados a esto. En esta cara de la moneda de la productividad, que, que tristemente no todos tienen acceso a las mismas <ríe> posibilidades, ¿cómo crees que puede afectar a un ser humano? ¿no? O sea, psicológicamente hablando, porque también a nosotras nos ha pasado, también hemos vivido este tipo de modelo tradicional. Pero, ¿cómo crees que puede afectarnos realmente a nosotros? ¿O qué experiencia puedes comentar?
1: ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque tuvo un pequeño
0: delay. Sí, tranqui. Que básicamente ¿cómo, cómo nosotros nos vemos afectados a través de, de esta cultura de productividad, pero más tradicional? ¿Cómo se ve afectado el, el trabajo promedio psicológicamente?
1: Estamos siendo afectados más que nada por lo que te mencioné, por la transición. ¿Por qué? Porque antes lo tradicional era bien visto de cualquier manera o en su mayoría, porque no voy a decir que todo el mundo lo aprobaba. Pero que Era muy normal ver a las personas que se despertaban temprano o un grupo de personas que se despertaban sumamente temprano iban para su, para su trabajo, se regresaban y la queja tal vez no era tan significativa qué pasa que con la era de la globalización pasa esto que tú mencionaste vea no que yo me meto en mi link, yo meto en LinkedIn o yo me meto en las Instagram de las personas y veo que están teniendo eh, su, su, un trabajo ideal un trabajo en su casa un trabajo en, en el exterior y obviamente ahí empieza a ver se, se empiezan a ver el, el sentimiento de comparación de las dos caras porque estamos viendo un grupo de personas que está viviendo o experimentando lo que es la globalización del trabajo, ¿verdad? La globalización del trabajo por medio de la tecnología, porque lo estamos viendo por medio de la tecnología, y de, de, también de, de personas que, que, que compartimos, pero la tendencia mayor siempre va a ser la tecnología, y está este otro grupo de trabajo que, bueno, que lamentablemente no puede continuar experimentando, no puede experimentar esta otra cara de lo que es la transición porque su empresa o el lugar donde pertenece sigue siendo tradicional. Y, los, por ejemplo, los jefes, las personas de poder, son personas tradicionales. ¿Qué pasa? Que, como mencioné, la tecnología vino para quedarse, y esto va a tener consecuencias a largo plazo que ya se están viendo ahora hasta en las empresas tradicionales. Hay un, un dicho que dice, que es el de la supervivencia, y esto también se puede aplicar para las empresas. Uh -huh. Si no te adaptas, si no te adaptas a bueno, lo que hoy me es la necesidad de la persona y lo que la persona dice, para mí ahora esto es una necesidad, para mí ahora mi necesidad es trabajar desde casa y estar con mi hijo, uh -huh, uh -huh. y cuidarlo, para mí ahora mi necesidad es estar más presente en mi cuidado mental y en mi, cuida mi cuidado físico. Es una transición, eh, pero, cuando la, cuando, pero como esto es algo que se está promoviendo y se está por suerte, buscando viralizar, buscando conectar, buscando que se lleve a cabo, eh, lamentable, o sea, va a llegar un momento en que la empresa tradicional sí o sí va a tener que empezar a tomar medidas. Tal vez no rápido, tal vez no de la, de, de la, manera, de la manera, va a ser de la manera exploratoria, viendo, pero está pasando. Estás viendo empresas súper tradicionales abriéndose TikToks, porque es que tienen que abrirse TikTok para hacerse publicidad. Está pasado. Y el punto de estas empresas
0: es que como que este tema de adaptación y también te das cuenta de que tu trabajador no está rindiendo realmente, o que no se están cumpliendo objetivos, y más es porque, porque es un tema psicológico, de que la persona no está teniendo un bienestar en el trabajo, no está teniendo un beneficio, no está teniendo estimulación para su creatividad. Y justo te hacía esta, esta pregunta, y me parece muy bueno, ojalá que en un futuro todas las empresas se adapten a este tipo de formas, y seamos nosotros los que tengamos ese rol protagónico, ¿no? ese rol de decidir qué es lo mejor para nosotros, obviamente siempre nos vamos a adaptar a cierta cultura laboral, laboral o estructura, pero creo que nos podríamos evitar demasiado temática, pues demasiados problemas psicológicos, eh, hablando ya más, más en el nicho, ¿no? Por ejemplo, ya no viviríamos con, con este tema de ansiedad de, de los tiempos del trabajo, de que no se adaptan a mis tiempos, de que yo tengo que funcionar, también esta eterna comparativa, ¿no? De sentirme insuficiente y esto afecta mi autoestima y que mi autoestima afecte a mi nivel emocional y se convierta en una depresión y ya yo no quiera trabajar y no saber nada de productividad no sí. o sea nos podríamos ahorrar tantas consecuencias que me imagino que todos hemos vivido en trabajos que no son ese ideal que vemos en las redes sociales ¿no?
1: Sí, te, te diría, no, no sé si, no, si huiríamos de eso, porque eso forma parte de lo que es de por sí la naturaleza humana, desarrollar determinadas emociones y sensaciones, eso es lo que también de alguna manera nos hace ser quienes somos, eh, no, no, deter, no nos determinan, pero sí nos hacen experimentar y tener contacto con lo que es nuestra, la vida en general. Eh, no diría que van a desaparecer, diría que van a evolucionar, como en su momento la ansiedad y el miedo era causada por un león, porque lo teníamos enfrente y teníamos que salir a correr, porque si no el león nos comía, uh -huh. eh, 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 ese, esa, esa idea del león, que es como algo demasiado lejano, que tú dices, pero eso era para los inicios de la humanidad, bueno, eh, en algún momento esta perspectiva de lo tradicional también se va a ver, se va a ver visto así, de lejos, va a decir, Ay, antes esto pasaba, y tú vas a decir, eh, no, o sea, es natural que haya pasado así, pero ahora me está pasando de esta otra manera. Creo que le vamos a dar eh, entrada a otra manera de experimentar las cosas, eh, a otra manera de abordar las cosas, y lo más importante, que es lo, a lo que nosotros siempre vamos a... Nosotros como especialistas de la salud, como psicólogos y eh, doctores, eh, siempre vamos a promover, bueno, buscar siempre, siempre la concientización del autocuidado, del el seguimiento a lo que uno siente, a lo que uno percibe, porque, eh, mira, eh, esa, esa sensación de bienestar y satisfacción es un momento, eh, es, es algo que, que puedes vivir en, cuando nace un hijo, cuando tienes un perrito en tu cumpleaños, o porque simplemente salió el sol y sentiste que el sol te besó la cara y estabas contento, pero como vives cosas positivas también vas a vivir cosas negativas, y no estás mal, no está pasando algo mal contigo. Sí. lo que sí tenemos que aprender como seres humanos es a entender que nosotros experimentamos de esta manera que nosotros nos conectamos con el, con el mundo exterior de esta manera sintiendo cosas intensas y a veces, a veces hasta no sintiendo y que bueno buscar, concientizar y entender cómo funcionamos, porque si algo nos caracteriza también a los seres humanos es que cada uno se siente único no hay dos iguales, por más que sean gemelos y ameses, entonces es invitar siempre a las personas a buscar el apoyo, la contención la ayuda de los profesionales para que la percepción de lo que ellos experimentan sea más llevadero y si tienen algún, por ejemplo alguna patología psicológica, por algo que pasó, un evento traumático o porque es genético, porque nada, tuviste que nacer con eso y, y, y forma parte de lo que con lo que experimentas día a día también manejarlo, o sea es algo que que por eso existe, la, por eso existe la, el mundo de la salud, por eso existen eh, eh, estas profesiones, no, porque no. buscamos, o sea, se, se está buscando que la persona ya no, no espere llegar al punto de quiebre para buscar ayuda, tú puedes sentirte muy bien y buscar ayuda con el objetivo de continuar sintiéndote bien, Imagínate. o con el objetivo de, de conocerte, o sea, o sea, de entender por qué funcionas como funcionas, entonces, eh, a lo que quiero llegar es que, eh, lamento decirles a, la, a las personas que tal vez eh, este tipo de temas no se va a solucionar con, con la globalización, va a evolucionar con la globalización, pero que en definitiva eh, vamos a se, se continuar, con, o sea, el mundo de la salud también va a continuar actualizándose y va a con, continuar buscando maneras, estrategias, espacios y accesibilidad para que tú puedas sentirte acompañado y no te lleves a ese punto de quiebre.
0: Por supuesto, y, y más como nosotros como psicólogos, ¿no? O sea, a nuevos problemas, nuevas soluciones. Justo siento que siempre van a haber patologías relacionadas al trabajo y que van a evolucionar según la, ahora las carencias que podamos tener en este mundo virtual, porque ya lo he hablado varias veces en el podcast, como el mundo virtual también afecta a nuestra psique, ¿no? Y eh, es un uh -huh. para nosotros aprender cuáles son ahora nuestras nuevas ansiedades, cuáles son estas nuevas depresiones ahora, cuáles son estas nuevas formas que uno tiene de conectar y, y encontrar esa falta que comentaste al principio, ¿no? Eh, esa falta en nuestro mundo simbólico acerca del trabajo, o sea, cómo yo tengo esta estructura y qué es lo que yo creo que es lo mejor. Y pues siento que hay mucha, mucha tela que cortar. Pues como te básicamente te decía, una de las cosas ya aquí te preguntaré a ti también en esa área de experiencia que tienes pero una de las cosas que hay tra que trabajar es el hecho del autoconcepto y la idea que tenemos nosotros acerca del trabajo, porque como tú dices por más que hay una publicación de un trabajo perfecto y la persona viviendo la vida de no es solo una publicación son sus 24 horas y justo como que este eterno tema de la comparación o ¿no? de que podría ser mejor o de que yo sí, sí puedo seguir lográndolo y que ahora tengo las redes sociales que me, cada día me muestran que hay algo nuevo y algo mejor para mí, es hasta dónde nos vamos a detener, porque justo llega un punto donde los seres humanos caemos en esta posición de, del sinsentido, ¿no? No tener sentido de vida porque ya lo que yo hice no, para mí ya no tiene esa motivación. Entonces, te pregunto a ti, como también a modo de, de seguir finalizando esto, el hecho de cómo hacen las personas para mejorar. ¿O es su salud mental o protegerla dentro de esta, de esta nueva realidad? Sí.
1: Bueno, la primera, voy a, voy a decir dos cosas. La primera es que si tú estás sintiendo que esta constante comparación te está haciendo ruido, te está eh, haciendo una persona eh, te está desarrollando las inseguridades constantemente, te estás sintiendo una persona menos, eh, te estás, de, estás dejando de ser hasta funcional en las relaciones, en tus actividades, y esto es siempre eh, desde una, de una perspectiva ya sea intenso, porque puede ser intenso que lo vivas dos semanas y que no puedo más y ya no puedo más. Ajá. Como también muy duradero, bueno, llevo un año sintiendo este malestar y eh, tal, no, no me quita el sueño, puedo dormir tranquilo, pero me doy cuenta que cuando despierto, ya de una vez estoy pensando en eso y, y naturalmente estoy sintiendo la angustia. Acá siempre, no, eh, hay, en este punto siempre va a ser muy importante que Busques el apoyo psicológico, busca eh, orientación, busca una persona que te haga eh, entender y que, te, que te, te ayude a darte cuenta, con, eh, a conectar constantemente más contigo. ¿Por qué? Porque estamos constantemente eh, involucrados en la conexión con los otros, hasta... Sin, hasta en ese, eh, o, ojo, nosotros dimos nuestro permiso en esas letricas pequeñas, esas condiciones políticas, términos que todo el mundo le da, ok, sí, sí, vamos, vamos a, a instalar Instagram, vamos, vamos a instalar TikTok, ahí, ojo, dimos el consentimiento de todo eso, pero nosotros no nos dimos cuenta, porque queremos ir directo al estímulo, entonces, hay momentos hasta que, que nosotros ni siquiera, nos, no, ni siquiera estamos... Eh, terminando de, de despertar, terminando de, de empezar el día cuando ya estamos involucrados en los estímulos ex, externos. Entonces, cuando ya tú estás sintiendo y percibes que tu vida es, la estás experimentando o la estás concibiendo por medio de toda esta era tecnológica y de todos estos estímulos y eso te está afectando de una manera significativa, tú eh, lo que nosotros tenemos que hacer es buscar conectar con nosotros. O sea, bueno. buscar, a, buscar hacia adentro. O sea, ¿y cómo yo busco hacia adentro? Bueno, siempre, o sea, jamás va a estar mal decir que vayas a un psicólogo, que vayas a un psiqui hasta un psiquiatra. Eh, ojo, que también tengas la capacidad de, de entender que tú, tú puedes escoger a esta persona si esta persona no te gusta. No significa que todos los psicólogos son malos, que todos los psiquiatras son malos. Ir, ir hasta conectar con ese profesional que te permita a ti brindar ese espacio de desconexión con, con el exterior y conexión contigo mismo. Claro. Ojo, ¿por qué, ¿por qué pongo primero a, los, a, a, a un psicólogo o un psiquiatra antes que todo? Porque son profesionales que se dedican a esto. Son personas que literalmente estudiaron constantemente, se están educando para ayudar a las personas en estas cosas. Entonces, siempre voy a mencionar esto como, prim, como primera opción. Ya luego siempre va a ser la consecuencia también buscar una persona de confianza, un familiar, que te, esas personas que te hacen tocar tierra, esas personas que te, los, los amigos que te hacen conectar con lo que está pasando hoy en tu presente y te alejan de, esa, de ese constante estímulo, que sí es muy bueno, no vamos a satanizar esos estímulos porque la realidad es que cuando tú entras a ese mundo más no es que te vas a desconectar de la noche a la mañana no te vas a volver un budista que se va para el monte sí, a vivir y es parte de tu realidad, realidad. O sea, ya está
0: ahí ya ya de alguna manera tienes un ser creado ahí es muy difícil salir de esa ya raquicia. está
1: ahí existe sí, ya está ahí eh, entonces ahora lo que tenemos que hacer es cómo yo puedo ahora vivir con esta con esta realidad donde constantemente tengo estímulos constantemente estoy viendo esta vida necesito que eh, me conecten a tierra y me hagan eh, entender que eso es una perspectiva de mi, millones de perspectivas que hay. Justo. No puedo dar por hecho que una foto que es un segundo de una persona, es la vida entera de la persona. Ni un video de dos horas o de tres horas, hasta una persona que se grabe el día, que te dice, un día comiendo conmigo, porque lo hay. Sí. No podemos decir que esa es la, la comida que esa persona se Pasó los últimos 20 años comiendo y los próximos 20 años que va a seguir comiendo eso. No podemos dar por hecho eso. Me encanta esa perspectiva. En me encanta porque te
0: hace tocar tierra ante lo que son las redes sociales. Dos cosas que me gustaron mucho de, de lo que me comentaste ahorita. El hecho que te hace tener tu propio espacio. ¿no? Porque justo no te vas a ir de las redes. Para mí, como que el tema de redes eh, todo lo que tiene que ver con tecnología. Es parte de nosotros, pero no, no es del todo. No es todo lo que existe. Y básicamente sí podemos tener contacto con esto porque nos ayuda y nos beneficia de una manera. Pero siempre volver a nuestro centro. Igual con, la, con el trabajo, o sea cual sea tu trabajo. Justo no importa cuánto tiempo o cuánto le dediques o qué tanto te guste trabajar, tipo se dice por Workaholic, ¿no? Siempre tener un espacio para ti que sea sumamente ocioso. Yo siempre lo digo el ocio no está mal, es la cantidad que le dedicas a ese ocio, ¿no? tú necesitas ese ocio, si sea una o dos horas o tres horas de tu vida, mi serie, mi música, mi podcast, cualquier cosa que te guste hacer que no tenga un tema de productividad agregado porque tú necesitas ese espacio para que tu mente respire, tu cuerpo respire y no sea solamente el trabajo, el trabajo, el trabajo y sí. el tema de el trabajo es solamente una parte de Beatriz, una parte de María Fernanda y no la define, mis estudios tampoco, eh, lo que como, realmente esas cosas no te definen, cuando tú te das cuenta que son solo parte de tu vida, y no es el, a lo que hay que dedicarle a la vida hasta morir, cambia mucho tu percepción, porque te das
1: cuenta que es algo temporal, vamos a estar claros, el trabajo tiene su dinámica temporal. Sumamente. Entonces, Dijiste algo ah. súper importante, que es eso, lo temporal, que es como, tú puedes estar hoy teniendo el mejor trabajo, pero puede ser que esa empresa de repente quiebre, por la situación económica, y ya no tienes ese trabajo. Y como tú mencionaste, o sea, si algo es, re, es real en esta vida, es que nada es permanente. Eso forma parte de, de nuestra naturaleza. Entonces, es, eh, hay que entender que todo tiene un ciclo, que todo, que, que todo está continuando. Entonces, no, nada, nada está paralizado en el tiempo.
0: Sí, y
1: justo que ser
0: productivo no es malo. Obviamente la palabra productividad creo que se... Se ha endiosado y satanizado al mismo tiempo en esta era, Porque realmente nos gusta ser productivos porque nos alimentan nuestra autenticidad y nuestras capacidades personales. Yo me siento valioso si hago ciertas cosas, pero ojo, ese valioso no tiene que ser simplemente a condición de ser productivo. Porque si soy productivo es porque me gusta para mí mismo, no porque yo tengo que demostrarle a otro que mi productividad me hace una persona de valor ahí está la diferencia y lo que te libera ante esa productividad, o sea, no tienes que ser una persona que esté 24, vamos a poner 18, 18 horas del día haciendo cosas magníficas y durmiendo no sé, 5 horas, qué sé yo justo, no, eso no va a decir hablar más de ti o menos del otro no vas a ser una persona de mayor valor porque le dediques toda tu vida al trabajo, justo era lo que decíamos vas a caer en patologías y segundo, no sabemos hasta cuándo va a durar esto también hay que alimentarnos a nosotros personalmente y justo que la productividad lo veamos como nuestra arma para ser mejores para nosotros mismos que yo me pueda sentir wow estoy siendo mm. la versión que yo quiero hacer no todos los días la voy a hacer pero por lo menos estoy trabajando en eso, quiero verlo así no
1: sí, eh, y algo que es muy, es muy elemental que lo, en lo que tú misma mencionaste nosotros no podemos hablar de productividad si estamos teniendo estas otras carencias por ejemplo, lo que es el sueño, la tranquilidad, eh, no podemos, no podemos, porque 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 nosotros hablamos de productividad, hablamos de una persona que está mayor del 70% de lo, de lo que es su potencialidad, no vamos a decir que siempre al 100% porque bueno, somos seres humanos, seamos, vamos a ser honestos, o sea, es, eh, eh, hormonalmente a veces no podemos dar el 100% porque estamos en nuestros días las mujeres, los hombres también tienen sus procesos hormonales, pero en fin... La, el concepto de productividad es sentir que estamos haciendo las cosas bien y que, y que eh, estamos dando un buen rendimiento, estamos logrando el objetivo planteado y en caso que no lo estemos logrando, estamos analizando posibilidades para lograrlo y no nos quedamos estancados con eso. Pero ¿qué pasa? Que si yo, di, si yo me dedico 100% a vivir la productividad y no le doy espacio al entretenimiento, al descanso, al disfrute de cosas que no van relacionadas a eso, si yo, y yo hago 100% productividad ya yo no estoy siendo productivo porque va a haber un punto de quiebre ¿por qué? porque si tú dejas de dormir tu juicio y, eso, y yo no lo, no lo estoy diciendo porque me dio la gana de este, decirlo este está este científicamente currido. comprobado no. tu juicio se va a alterar tu juicio se va a alterar uno, uno como menciono yo estoy en el área de people también uh -huh. o me he involucrado en actividades de people y se le insiste a la persona que es workaholic Toma vacaciones. Ajá. Tienes que tomar vacaciones. No es por capricho, no es porque eh, no, queremos, no queremos verte por una semana. No, o sea, no, no son ninguna de esas cosas. Es que si nosotros necesitamos que tú estés bien, por ejemplo, que por, puede pasar que en un cierre, en una situación súper compleja, si pasaste un año trabajando sin tomarte vacaciones, la probabilidad de que tú te quiebres y desaparezcas porque te enfermaste del estómago, porque te, te dio. Eh, un dolor de cabeza súper intenso que no pudiste controlar. Y son consecuencias a largo plazo. En el momento no, no lo vas a ver. Porque tú dices, no, estoy siendo súper este, productivo. Lo estoy dando todo. Y todo ese tiempo estoy dándolo todo. Pero ojo, el cuerpo humano te va a fallar. Te va a fallar por una parte. Hay personas que lamentablemente súper jóvenes han pasado hasta por ah, sí, Y conozco. Pues,
0: puedo dar referencia cercana.
1: Son casos. Entonces... Si tú de verdad eres una persona comprometida con la productividad, eres una persona que sabe y reconoce que necesita tiempos de dispersión y tiempos de desconexión. Wow. Porque si no, la, la, la construcción que hemos desarrollado de productividad está, está alterada. No está, no, es, no está siendo congruente con el término en sí. No, y es importante que las
0: empresas y nosotros mismos lo tengamos muy claro, porque tengo, por ejemplo, el caso de un amigo que me contó que estuvo un año trabajando sin parar de manera intensa más horas de las que son afectadas como, que, como decir legalmente en un trabajo. y es una persona que nunca ha presentado patología psicológica y llegó a presentar patologías psicológica de una manera que le pasó factura totalmente. y ahí te das cuenta cómo es la importante de que nosotros sepamos hasta dónde no está nuestro límite que sepamos exigir nuestros derechos, y lo que necesitamos para hacer seres humanos funcionales y que las empresas lo entiendan también, que la empresa entienda que no estás trabajando con una máquina que puede estar 24 horas encendida estás trabajando con un ser humano que tiene emociones, que tiene humores, que tiene hormonas, que tiene situaciones en su vida y que el trabajo no es lo único que, que lo mantiene porque tiene familia, tiene pareja, tiene amigos, tiene, se le murió alguien, lo que sea, o sea, hay tantas mm. situaciones de tu vida que pueden afectar tu rendimiento y que es importante que seamos conscientes de que ya va, o sea somos humanos, el trabajo es parte de nosotros, pero no podemos ser un todo ahí y ser los perfectos y, y tener sí. como esa cultura ideal de la productividad. Y pues sí. para cerrar, te, pregun te diría que cuál sería como esa recomendación o consejo que le das a personas que estén en esa situación laboral o que se sientan en, en estos aspectos que hemos hablado, como de insuficiencia, de no descanso de productividad, de no sentirse satisfecho, etcétera? ¿Cuál sería tu recomendación más allá de lo que hemos hablado?
1: Mi principal recomendación es un llamado de alerta. Okay. Es un llamado de alerta a, primero, buscar ese espacio para ti, donde tú, más allá de los compromisos, más allá de la concepción de rendimiento que tienes, eh, puedes de verdad analizar tu salud y darle prioridad a tu salud no sé que muchas personas y, y muchos muchos comentarios también se mencionan desde el privilegio eh, por lo menos yo trabajo con Office eh, claro. tengo ya un año trabajando con Office y para mí comentar no sal de tu trabajo o con Office es lo mejor no no hay personas que simplemente no tienen la posibilidad porque tienen que darle de comida a sus hijos wow. pero eh, el hecho de ir visualizando esa posibilidad de ir trabajando la visualización de esa posibilidad, hace que el trabajo de hoy sea menos pesado. El hecho de que tú empieces poco a poco a desarrollar esa confianza, de, o desarrollar esa, esa idea que tú tienes de trabajo, de proyecto de vida, de, 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 de idea que tienes, como, como quieres eh, tener tu estilo de vida a futuro, permitirte espacios en el día, a la semana, donde tú puedas dedicar pensamientos, creencias, sensaciones a ese objetivo. ¿Cómo? Bueno, si, como digo, si es de verdad muy intenso y si es algo que de verdad te está moviendo mucho, busca ayuda, busca eh, apoyo psicológico o psiquiátrica. También hay espacios, eh, por ejemplo, ahorita estoy, recomiendo una plataforma, uh -huh. una comunidad en Discord que se llama sintiendo.me Ah, sí. donde, hay, donde hay ayuda eh, hay apoyo hay escucha activa de profesionales eh, si no lo dije bien después ah, vean en la descripción de la cajita sí, por por supuesto lo coloco este y la verdad es que eh, ya el hecho de que estés escuchando por ejemplo este, este episodio es un privilegio porque hay personas que que no, de verdad, como digo, no tienen acceso al internet y no saben que este tipo de información existe, entonces...
0: Y que no estás solo en ese proceso,
1: definitivamente. Que no estás solo, que ya el hecho de permitirte escuchar este espacio e imaginártelo es una posibilidad y es algo que eh, antes no existía. Entonces ya ahora que te lo puedes imaginar, es como una posible realidad. Que, que como todo se tiene que, que trabajar, se tiene que trabajar la tolerancia trabajar la misma confianza no uno bien dimensiona bueno uno va a, te digo ay vea ahorita la gente está diciendo que, cuáles son los términos y condiciones pero cuando te toca a ti estar en una reunión y decir cuáles son tus términos y condiciones ojo eh, me ha pasado no tengo esa confianza que yo creo a veces escuchar uh -huh. en otras personas entonces no es tanto así como te lo pintan de que ahí ya esa persona sabe y está clara de lo que tiene yes, ¿no? so. es, es que trabajar la confianza la confianza en, en decir tu punto de vista, en poner tu límite. Entonces esas son cosas que es poco a poco. Y esa es mi principal recomendación, buscar esos, esos espacios que te desconecten de esos estímulos, de, de, esa, de esa idea ideal de lo que es el, el trabajo perfecto, porque eso desde ya no existe, e ir buscando ese espacio para tú buscar tu bienestar, y Importante. chicos, ante todo, ante todo siempre poner la salud de primero, porque puedes trabajar en la mejor empresa del mundo, pero si no hay salud, si no hay tranquilidad en, en ese aspecto, vas a ser la persona más infeliz.
0: Qué bueno que lo dices, y creo que es algo que no, nadie menciona realmente, porque creo que tenemos ese temor a sentirnos débiles o vernos como el más vulnerable, aunque ya sabemos que ese término lo, lo utilizamos de una manera potenciadora el punto de que rendirse no está mal de que hay momentos que simplemente diste lo que tenías que dar o que ya no puedes más, que ese trabajo te agotó que ya ese lugar no es para ti, ya cumplí mi función aquí y ya no puedo más, está bien, no tienes que demostrarle a nadie que siempre eres feliz que eres productivo y que lo tienes todo bajo control, también es, es sano rendirte y saber hasta dónde llegas tú porque justo como dices tú, la salud es primero. Y este, como dicen las, estas red flags, aparecen desde hace mucho tiempo y tú eres el que decide si sigo hasta desgastarme y dejar mi vida por un trabajo o simplemente me voy porque la vida va a continuar, no te vas a morir. Sí, van a haber otros problemas y situaciones, pero todo, todo este tipo de cosas son temporales y tú puedes también buscar alternativas. No vivimos en una solución o como esa falsa creencia de que o es A o es B, ¿no? tenemos múltiples opciones, por uh -huh. lo que, como dices, tú hay que atrevernos y conocernos, conocernos qué es lo que queremos, qué nos gusta, y qué es lo que queremos pedirle a ese trabajo en sí, porque también si nos queremos ver como protagonistas de, de ese mundo laboral, laboral qué exigimos, ¿Qué, qué exigimos pero en el buen sentido, en el sentido desde el amor propio, qué queremos para nosotros, uh -huh. y espero realmente que mucha gente le ayude, porque a mí de por sí, como que conversar esto me ayuda mucho a, a sentir sí. un norte en lo que hago y que no estoy sola en mis crisis laborales y que tú tampoco estoy segura. No estás sola. <ríe> Entonces espero que, que realmente a, todo, a todos les sirva y que si tienen preguntas las pueden dejar siempre acá, con gusto yo las voy a, a comentar o lo pueden hacer en el Instagram, en YouTube, pero yo siempre les, les podemos ayudar, mafer también, ya aquí comprometiéndola. Pero bueno. <ríe> sí,
1: mafer. Sí, sí, 100% de verdad.
0: <ríe> muchas, muchas, muchas gracias que por participar de nuevo, ya, ya es este tu segundo episodio aquí, pero pues ahora ya, ya nos vemos la cara.
1: Sí, bueno, eh, Bea, gracias a ti por, por invitarme, eh, a todos de verdad los invito a seguir en, a, a Bea en su Instagram, también me pueden seguir a mí, y bueno, nosotras estamos actualmente ofreciendo también eh, ayuda personalizada, así, así que es. si ustedes quieren tocarnos la puerta, eh, no lo duden porque de verdad es algo que bueno pudieron escuchar nos apasiona y si es algo que, en los que podemos orientarlos, ayudarlos, sin duda lo vamos a hacer.
0: Sí, por supuesto, aquí voy a dejar igual el username de Buffer y todo esta, este grupo de apoyo que ella comentó que también he tenido la oportunidad de participar y está increíble. Igualmente, para los que no saben, yo también doy terapia psicológica a través de la plataforma online, entonces podemos trabajar estos temas sin problemas porque créanme que son muchos los que llegan con esta temática terapia, <ríe> así que no están solos. Y pues gracias, un gusto poder eh, participar con ustedes el día de hoy y espero que lo disfruten mucho y, y que le den mucho like y amor a, a este podcast. Así que los veo en la gracias. próxima. Edición. Bye.
1: Hasta luego.